1: Bienvenidos a este subpodcast número 3 de Noche de Miedo El día de hoy visitamos el Castillo del Terror Ubicado en las calles de Venezuela y Argentina En el centro del Distrito Federal Y cuentan con un gran surtido de cosas de, de Día de Muertos y de Halloween ¿Cómo viste la tienda allí?
2: Pues está muy padre, ¿no? Hay mucho... Mucha gran variedad de cosas. Hay hasta... Máscaras.
1: Sí, ¿no? Incluso los, las... Estas... Figuras de...
2: Sí, las que tienen movimiento y son
1: animatrónicos, ¿no? Les sí. dicen, ¿no? Y... Y...
2: Hay unos muy grandes, muy padres.
1: Sí, unos este... Incluso como zombies, ¿no? Que, que al pisarles se eh, empiezan a mover, ¿no? Sí. Pero, ¿qué opinas de los precios? Porque la verdad, este... Que, pues se me hacen un... Pues un timo, la verdad, porque... El precio que pagas por un... Digamos, una marioneta electrónica ahí... Pues es extremadamente caro ¿no? es como siete veces más caro de lo que pagarías en un Walmart por ejemplo en un Walmart las cosas que encuentras ahí te la... pues supongamos que algo cuesta 80 pesos ¿no? en esta tienda del castillo del terror lo vas a encontrar como a 500 o 400 pesos ¿tú qué opinas de esto?
2: pues es un robo ¿no? deberían de ser más accesibles sus precios Así tendrían más ventas Y pues estaría más padre, ¿no? Que la gente pudiera conseguir Artículos de buena calidad Y no tan caros Porque sí, hay unos Que se van a los diez mil pesos la sí, ¿no? Hay una máscara, la más barata Sería de 350
1: cincuenta Pero, Es pues, como un antifaz, ¿no? Sí, no es ni siquiera una máscara no, entera, ¿no?
2: No, y hay cosas Que sí valen la pena, pero pues si tienen tarjeta de crédito pues es bien aceptada ahí ¿no?
1: pero pues también los pagos serían sumamente caros aunque sí. tengas una tarjeta de crédito no sí, crees sí. porque pues tan solo un títere de estos te salen siete mil pesos ¿no?
2: pues sí pues sería la cosa más fácil no si no cuentas con efectivo
1: en pagos dices Chimitos. no <risa> Pues sí este, pues, si quieren ir a esta tienda... Por lo menos... Llévense unos cinco mil pesos... Sí. Para que... Pues mínimo se traigan un títere... La verdad está muy padre... Porque pues... Maneja toda esta temática... ¿No? Del Día de Muertos... Y, y el Halloween... Y ciencia ficción... Y todo esto... ¿No? Este... Pues... Hay... Hay unos este... Juguetes que... Pues la verdad están... Muy padres, ¿no? Como, como un reloj, ¿no? Que, que marca la, las 12 y empieza a temblar todo el reloj y después este se abre la puerta del reloj y sale la muerte y te dicen, te sigues tú. La verdad está muy padre y pues sí. deberían de visitarla, ¿no?
2: Sí, aunque sea que vayan a distraerse, a ver lo que hay, y así si no llevan dinero, pues siquiera... A divertirse un rato viendo los zombies.
1: Si sí, no, nos quiera ir a pensar a esta tienda, ¿no? Sí. <risas> bueno, los dejo con esta canción de Mandragora Scream.
3: My pain, and there's no eventful of life, no rainfall time engraves me inside.
1: Bueno, esto fue Mandragor Scream con Haunted Hill y a continuación nuestra amiga Jenny nos hablará de una leyenda urbana de la Ciudad de México. ¿De qué trata la historia?
2: Bueno, trata de una bruja de la época de la colonia que vivió en el Cerro del Judío, aquí en la Ciudad de México... Eh, está muy 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 padre esta leyenda y
1: este la, la leyenda cuenta que vivió por el cerro del judío ¿no? Sí. bueno muy cerca de
2: Contreras de,
1: por donde vivimos nosotros ¿no? sí y pues cuéntanosla a, a continuación nuestra, nuestra amiga, amiga Jen nos leerá una leyenda de la Ciudad de México
2: Cuentan que por el Cerro del Judío, en la Ciudad de México, en años de la colonia, circulaba una leyenda sobre una señora que decía ser bruja. Ella no tenía ningún reparo en contarle a sus vecinas, sobre todo a las que más odiaban. Contaba con lujo de detalles y cada sábado por la noche estaba señalando como el día en que hacía sus reuniones. Además de los sábados, los brujos incluían las fechas asociadas con festividades de la iglesia. El diablo, en una de sus sarcásticas imitaciones, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena versión. Cuaresma, Domingo de Ramos, todo era satanizado y ridiculizado por la maldad infinita del, eh, del enemigo de Dios. Decía la bruja que para poder reunirse con sus hermanas y hermanos, se untaban en el cuerpo desnudos, ungüentos hechos con grasa de muerto, entre otras horribles cosas que el mismo diablo le había enseñado a fabricar, que luego trepaba un árbol ubicado en el jardín de su propiedad y que desde ahí rezaba extraños cantos de invocación a los demonios. Entonces su cuerpo se alzaba como si tuviera alas o lo llevaran volando unos murciélagos gigantes flotaba por los cielos bajo el aspecto de una sombra que nadie podía percibir, volando con una velocidad impresionante para después aterrizar en una colina apartada de las casas. En dicho lugar comenzaba una ceremonia donde, a manera de Santa Misa, el demonio se situaba frente a los feligreses y con la ayuda de algunos diablos, vestidos de manera de monaguillos, oficiaba una misa negra, donde exhortaba a todos los presentes a pecar con tanta frecuencia como les fuera posible, a hacer el mal cada que tuvieran la oportunidad de hacerlo, pecar, odiar, lastimar, acusar, Atacar, envidiar, embrujar, enemistar y hasta matar a todos aquellos que pudieran ofender y maldecir a la menor provocación. Bajo juramentos de un paraíso mejor que el de Dios, el diablo prometía a sus adeptos riquezas y poder en la vida. Interrumpía la misa para que cada uno de los asistentes pasara y besara sus partes íntimas así como el pie, la mano, repitiendo todo el tiempo las oraciones de su fe, que eran todas obscenidades y maldiciones. Dicha ceremonia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba antes del primer canto del gallo, con la unión carnal del diablo y sus súbditos. En una mezcla de sexos, que no daba cabida a distinciones de género o parentesco. Justamente cuando la neblina comenzaba a desaparecer y la mañana ya se empezaba a asomar, en el horizonte los brujos y brujas regresaban a sus hogares a dormir, para después preparar sus malignos planes de noche. Contaba la bruja que cuando alguien era iniciado en la fe satánica, era el mismo demonio el que se acercaba al novato y en una especie de credo lo hacía jurar y prometer obediencia y sumisión a su nuevo señor. Después, Satanás marcaba el cuerpo del novato con alguna seña que cuidaba de esconder cuidadosamente entre los pliegues de su carne como signo único de su obediencia hacia el mar. podía ser un lunar o un, una mancha de pelo negro como de animal tanto repetía la anciana las historias de los aquelares que un día una de sus vecinas dejó de pensar que eran inventos y decidió espiarla. En compañía de su esposo, una noche de sábado, ¿cuál sería su sorpresa al encontrar en aquella noche de luna llena a la anciana, trepada en la rama más alta del árbol de su jardín? Estaba despegando sus pies y desapareció repentinamente enfrente de sus narices y con toda claridad que le daba para ver la luz de la luna. Enseguida avisaron a las autoridades alarmadas, y a la mañana siguiente, la mujer ya estaba siendo procesada. Una vez que se dictaminó que la bruja tendría que ser ahorcada y quemada, dicen los que presenciaron aquello, que antes de morir lanzó una carcajada al aire creyendo que sería rescatada por su amo, Cuentan también que después de su muerte, los vecinos intentaron quemar ese árbol en su jardín para impedir que otra bruja lo utilizara. Pero en vez de ser consumido por las llamas, aparecieron las huellas descalzas de aquella mujer como iluminadas por las llamas del infierno, evidenciando el pacto que la hiciera perder su alma inmortal ...entre las garras
1: de Satanás. Bueno, esto es una leyenda... ...que se cuenta... ...en la ciudad de México. Bueno, esto fue la historia de... ...la bruja del cerro del judío. Esperemos que... ...les haya gustado porque pues... ...pues es muy interesante, ¿no?
2: Sí, está muy padre el tema y sobre todo que nos explican lo que hacen las brujas
1: sí no es, es algo pues para mí pues hasta impresionante no el relato porque pues como, como cuentas que puede volar no y, y flotar no bueno eso sí. se me hace a mí muy interesante no bueno yo que soy fan de estos temas no se me hace algo muy muy padre no bueno sí. interesante para mí no
2: sí exacto lo que hacen en sus llamados a que ¿no?
0: Uh -huh.
1: Porque pues uno no sabe cuándo podría aparecer una bruja, ¿no?
2: Podría estar enfrente de ti.
1: <risa> Incluso a, a sus lados de ustedes mismos en este momento. Sí. Y ustedes pues ni en cuenta, ¿no? Sí. <risa> Bueno, este los esperamos para el próximo podcast y muy pronto nos veremos en YouTube. Nos despedimos y hasta luego.
2: Que tengan bonita noche y que no tengan pesadillas. <risa> que
1: que todos, todos sus deseos sean no realidad. realidad. Hasta, hasta luego.